0: Rota 66.
1: É porque a gente tem algum pecado que Deus está castigando. Ou se alguma, por alguma razão o meu carro foi levado na enxurrada, é porque eu não fui santo o suficiente. A ideia não é essa. né?
0: Uma boa ideia é se ligar agora no programa Rota 66. Hoje você não pode perder o estudo da série... Do segundo livro de Samuel que está pegando fogo. Capítulos 20 e 21 está de matar. O professor Luiz Saião conta uma história de terror nessa aula com o tema Cheiro de Morte. Bem que eu estava sentindo algo entrando no ar. E do jeito que está, vai ficar ruim: rebelião, infidelidade, traição, ódio, inveja. Isso não está cheirando bem. Problemas não resolvidos de relacionamentos podem matar. Portanto, é bom escolher certo. A pessoa certa é a que está ao seu lado nos momentos incertos. Do contrário, a confusão é certa. Acompanhe essa exposição.
1: E o nosso assunto será cheiro de morte. Sim, é lamentável, é complicado, mas é verdade que a vida de Davi como rei foi muito atribulada, marcada por muitos conflitos e muitas lutas. Isso pode parecer assustador e até desanimador para quem às vezes deseja encontrar consolo na Bíblia, mas ela mostra a realidade do ser humano e como Deus entra na nossa história do jeito que ela é para fazer a sua grande obra na vida dos seres humanos. Quando chegamos ao capítulo 20, você deve já lembrar aí o que estava acontecendo. Davi enfrentou uma grande dificuldade, uma grande luta por causa da rebelião que fora deflagrada por seu filho Absalão, o conflito de Davi com seu próprio exército por causa da questão familiar. E nós vimos aí como a relação da parte sul com a parte norte de Israel não é das melhores. No meio dessa confusão, no meio dessa divisão, nessa falta de unidade, veja só o que o texto bíblico nos fala, lendo o que a NVI nos apresenta no início do capítulo 20. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança, com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri, mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Davi mal descansara da grande luta, da rebelião que fora causada por Absalão, seu filho, e agora mais um revoltoso, um caudilho do Oriente Médio se levanta para trazer problemas para o governo de Davi e o texto prossegue dizendo que quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém mandou confinar numa casa sob guarda as dez concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio elas ficaram lá e permaneceram viúvas até a morte lembra-se isto lá do episódio anterior da parte de Absalão ainda e então Davi agora diz para o novo comandante o novo general do exército que é a Amasa ele dá a sua ordem, convoque os homens de Judá e dentro de três dias apresente-se aqui com eles. Mas a levou mais tempo para convocar o Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas os Peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Amasa havia conquistado o posto por causa da ordem de Davi, mas Davi havia deposto Joabe por razões pessoais e particulares e familiares, porque Joabe havia tirado a vida de Absalão. Mas podemos observar que Amasa... Não tem condições de estar na posição que está, mas é lento e não consegue articular o exército de maneira devida. Portanto, Davi acaba intervindo na situação e agora nós temos uma nova dimensão do exército organizado pelo próprio Davi com a ajuda, inclusive, de Joabe e de outros guerreiros. E quando eles estavam perto da grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com Joab. Joab estava aí com seu traje militar e olha só que coisa tremenda. Joab fez que ia cumprimentar a Amasa, foi lhe dar um beijo de saudação e sem que ele pudesse perceber, Amasa foi golpeado no estômago e morreu. Como você vê nessa história confusa, complicada do povo de Israel lá no Antigo Testamento, o general vingativo Joab tira a vida de Amasa, certamente preocupado com a sua posição no reinado de Davi. Joab e Abizai perseguiram Seba filho de Bicri e com toda a sua é, história e sua capacidade eles então agora conseguem sufocar esta revolta contra Seba o filho de Bicri e o reinado de Davi tem um pouco mais de tranquilidade agora nessa situação mas as coisas não terminam aí os problemas ainda vão permanecer. Quando chegamos ao capítulo de número 21, mal a revolta de Seba, que é mais detalhadamente descrita no capítulo 20, depois os detalhes você pode acompanhar na sua leitura bíblica. No capítulo 21, um novo problema surge nesse capítulo com cheiro de morte, de conflito e de guerra. Os Gibeonitas, você deve se lembrar, os famosos Gibeonitas que haviam feito uma espécie de aliança lá atrás nos tempos de Josué. O texto nos diz que houve uma fome na terra durante três anos, na época de Davi. Davi então consultou o Senhor que lhe disse a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os Gibeonitas. Havia... Acontecido um juramento perante o Senhor de que os israelitas não deveriam tocar nos gibeonitas, mesmo que eles fossem, na verdade, descendentes lá dos amorreus, dos povos cananitas que habitavam a terra. E diante dessa circunstância, Davi então vai falar com os gibeonitas E Davi então pergunta o que, que acontece, já que ele compreendeu que a fome atingia Israel por causa ah, deles. O texto bíblico, então, nos revela o que acontece na sequência dos fatos. Davi pergunta o que pode fazer por eles, como é que ele poderia reparar o que havia acontecido. Os Gibeonitas então, dizem o seguinte, não exigimos de saúde sua família prata nem ouro, nem queremos matar ninguém. O que querem que eu faça por vocês é a pergunta que Davi faz. Eles respondem, Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretende destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que sete descendentes deles sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no Monte do Senhor. Então veja que coisa triste e lamentável, e a exigência de vingança dos gibeonitas por causa daquilo que está sendo feito, o que foi feito com eles, e agora eles pedem. Uma espécie de execução de uma justiça retributiva. Os detalhes do texto vão nos revelar posteriormente que ah, o rei Davi manda buscar, ele preserva vários dos descendentes de Saul, inclusive Mefibosete está entre eles, e com o desfecho dessa vingança, dessa justiça retributiva, então as coisas ficam acertadas com os gibeonitas. E o texto vai terminar trazendo mais cheiro de morte nesse momento difícil. Observe quantas complicações são decorrentes das relações humanas não bem ajustadas, não bem Uh, marcadas pelos princípios divinos. Davi tende a enfrentar a luta contra a Seba numa espécie de revolução dentro do seu próprio reinado. Depois, os gibeonitas querem vingança contra a família de Saul. e agora quando as coisas parecem estar melhores apesar de que esse, esse capítulo 21 não está em ordem cronológica, isso é apenas um relato do que havia acontecido durante o reinado de Davi o texto então nos revela mais cheiro de morte batalha, guerra, luta confusão pela frente houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel, diz o versículo 15, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus Davi se cansou muito e Isbi Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi Benob pesava 3,6 kg. 3,6 kg o peso da ponta da lança, imagine só. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaré, ou Regim de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de Tesselão. Noutra batalha, ainda em Gat, havia um homem de grande estatura que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Então veja que os filisteus ainda aparecem aqui como problemas durante o reinado de Davi e uma lista de batalhas com guerreiros famosos que conquistaram vitória principalmente contra os maiores e mais temidos guerreiros filisteus caracterizados por forte armamento, por forte capacidade de luta e por uma estatura descomunal e alguns até tinham aí um perfil diferenciado, como é o caso desse homem que tinha polidactilia, 24 dedos no total. Então, como podemos ver, esse texto vai nos mostrar que, apesar das rebeliões, apesar dos capítulos serem um tanto quanto assustadores, parecem capítulos para serem lidos no cemitério, a grande verdade é que a rebelião contra Davi não prosperou. Davi foi vitorioso, ainda que de maneira muito dolorida, contra a rebelião de Seba. A Davi não arrumou o conflito com os gibeonitas e teve que estabelecer a justiça retributiva por aquilo que havia acontecido com eles e a lista da guerra dos poderosos filisteus também aparece aqui o que esses dois capítulos nos mostram é que apesar das ameaças internas das ameaças externas e dos conflitos e confusões Deus manteve a sua bênção, a sua mão de graça e misericórdia sustentando o reinado de Davi conforme a sua promessa Muito além do cheiro de morte Prevalece o poder do Deus da vida
0: Breve intervalo e o professor Luiz Saião volta na sequência com o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos do segundo livro de Samuel, hoje nos capítulos 20 e 21, com o tema Cheiro de Morte. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E essa é uma realização transmundial Escreva pra gente, a tua carta é importante Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital E-mail rota66-transmundial.com.br Participe! Ainda há um cheiro de dúvidas no ar Vamos às perguntas!
2: aula hoje aqui no Rota 66 está num clima meio pesado. Cheiro de morte no capítulo 20 e 21 do segundo livro de Samuel. Professor Luiz Saião, a gente está com dúvidas aqui, hein? Vamos a algumas perguntas? Sim, vamos lá, vamos lá. Será que Davi, o grande rei, não errou quando escolheu a Masa para ser o comandante do seu exército? Ele não teria errado um pouquinho mais no caso aí de não ter punido o
1: Pois é, pastor Alberto, de fato nós estamos aqui com um cheiro de morte Nós não vamos nem mandar flores para os nossos ouvintes Que seriam flores de cemitério A coisa aqui está esquisita, está feia De tá fato, sete palmos,
2: né? sete
1: palmos de profundidade para estudar o texto aqui Veja bem, de fato tudo indica que Davi cometeu um erro Porque a escolha de Amasa não foi uma escolha estratégica Ele tinha ficado aborrecido, chateado pelo fato de Joabe ter matado Absalão. Ele queria que Absalão tivesse sobrevivido. Então, Davi, angustiado, ele aceitou a repreensão de Joabe, mas depois, depois, de uma hora para outra, Joabe do cargo e colocou o Amasa aqui para ser o comandante. O texto não diz se o Amasa demorou demais, né? Porque ele não tinha habilidade ou se foi de propósito. De qualquer maneira, o homem, numa hora indevida, ele parou, né? E o pessoal perguntava, parou por quê? Não pode parar agora, é perigoso. E então Davi é obrigado a tomar uma providência e depois o Joabe acaba é, retomando né, o seu lugar junto com Benaia. O problema é, que chama atenção é depois o Joabe de uma maneira muito covarde, né, chega lá de uma maneira traiçoeira e mata o Amasa para que não tenha concorrente no seu cargo. E Davi não faz nada. Ele não toma nenhuma posição. A gente lê isso e fica um pouco preocupado, né? Mas, puxa vida, quanta coisa esquisita. Mas aí é que está a grande diferença da Bíblia. A Bíblia não apresenta esses homens do passado, homens do exército de Israel, nem Davi, como um grande homem maravilhoso de Deus perfeito e santo. A prova de que a Bíblia é um livro legítimo e verdadeiro é porque ela conta, a verdade nua e crua sobre os seus personagens se a Bíblia fosse um livro assim vendido né um livro assim preparado preparado assim já um livro devidamente né arrumado aí com as coisas bem politicamente corretas ela, corretas né? tendenciosa, ela ela nem iria mencionar é pular isso mas o fato de de deixar a coisa do jeito que ela está Mostra aí que ela descreve o caráter frágil né, De seus protagonistas, incluindo o próprio Davi
2: Agora no capítulo 21 aqui A fome aconteceu por causa do pecado de Saul Com os gibeonitas, né? Isso pode acontecer hoje naquilo que nós conhecemos como a justiça retributiva?
1: Pois é, pastor Alberto, isso aqui é muito importante porque tem muita gente que imagina que essas coisas podem atingir a nossa vida e ficam assustadas. Veja bem, a gente precisa entender que Israel tinha uma aliança com Deus, um contrato assinado com Deus que dizia que se eles quebrassem isso, Deus traria algum tipo de infortúnio, de dificuldade, de sofrimento. E aqui, o que havia se, sido feito com os Jebeonitas, tinha sido um, um juramento perante o Senhor. Então, em função disso, da quebra, né, da ruptura desse juramento, aí então eles começaram a sofrer um resultado retributivo diretamente disso. Agora, veja bem, daí nós não temos autorização para achar que se o nosso sapato que a gente comprou semana passada furou, é porque a gente tem algum pecado que Deus está castigando ou se alguma por alguma razão o meu carro foi levado na enxurrada, é porque eu não fui santo o suficiente. A ideia não é essa. Né? A justiça retributiva é um foco da justiça divina, mas nós temos um leque muito mais amplo disso. Né? Se tudo fosse ser pago ou aqui na terra, nem haveria eternidade, nem condenação eterna, e nem vida eterna para aqueles que foram justificados. Então, não podemos fazer uma ligação direta agora é claro, se você faz uma bobagem ah, isso pode ter consequências imediatas, por exemplo, andou com um carro sem freio, e bateu no poste da esquina então a gente tem que entender né, bem como funciona isso e não extrapolar o texto além do que ele permite
2: tá certo, agora o segundo livro de Samuel ele poderia também se chamar do livro dos filisteus, porque toda hora aparecem os tais e de novo, aqui estão eles já não tinham sido vencidos, já não era página virada, e está aqui de novo os filisteus.
1: Pois é, é importante a observação, é, e aqui nós precisamos fazer a seguinte consideração, o livro de 2 Samuel ele vai num fluxo cronológico razoável até o capítulo 20. Quando chega no capítulo 21 até o 24, o foco não é mais cronológico, o texto apresenta-se uma espécie de relatório geral, daqui a Coletâneas, pouco, uma coletânea, é isso. Daqui a pouco vai ser citado aqui, por exemplo, Golias, que já morreu faz tempo, será que ele ressuscitou É a volta dos mortos vivos no meio do cheiro de morte? Não, não é o caso, né? Então, como o texto tem assim a retrospectiva de final de ano aqui, né? Ou de final de capítulo, final de texto, de final de livro, então ele menciona, mas não quer dizer que os filisteus tiveram uma retomada num outro momento, voltaram a atacar, não é apenas uh, o diário que foi aberto e está sendo lido aqui
2: tá certo, olha, quem está nos acompanhando ouviu muito bem que foi você que provocou, eu não queria fazer essa pergunta, Golias você falou dele agora, quem matou de fato Golias eu acho que o nosso público merece uma explicação, porque no final do capítulo 21 fala que não foi Davi, propriamente dito, e aí como é que fica?
1: Olha, temos um, um problema gigante para resolver aqui, porque de fato nós temos no versículo 19, nós lemos aí que o texto nos diz que Elanã, filho de Jaaré, origem de Belém, matou Golias de Gathe. E a pergunta é, como assim? Será que o Golias era parente do gato? Né? Tinha várias vidas, morreu várias vezes. E aqui, pastor Alberto, nós temos uma dificuldade bíblica. O que é uma dificuldade bíblica? Uma coisa que a gente realmente precisa parar para dar uma explicação. Veja, alguns estudiosos chegaram a sugerir que Davi teria um outro nome, que esse nome seria Elanã. Essa explicação, no entanto, não é suficiente Parece muito pouco provável que a gente possa imaginar que, que seja o caso aqui. A, a questão é que isso é um pouco difícil de, de explicar, né, ainda mais pelo rádio, mais difícil ainda, é que as letras hebraicas elas são escritas de uma forma que existem letras parecidas. E dependendo de como se entendeu o manuscrito original, pode ter havido aqui uma, uma espécie de confusão entre palavras então essa frase por exemplo filho Elanã filho de Jaré, origem de Belém matou Golias, ela dependendo de como ela é lida ela pode ter um significado diferente ela pode ser lida a composição das consoantes das, das hebraicas pode dar um sentido diferente e se isso for levado em consideração e lermos o que diz primeiro Crônicas capítulo 20, versículo 5, lá diz que o filho de Jair, que é Elanã, filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias. É possível fazer uma reconstrução do texto e, com base nisso e, e aqui então é possível que haja essa explicação a partir de 1 Crônicas capítulo 20 versículo 5. Com certeza temos uma dificuldade textual aqui e é muito pouco provável que a gente venha a admitir que Golias teria sido morto por outra pessoa que não fosse o Davi. Então nesse caso vale a pena, no caso da Bíblia da NVI, ela tem uma nota que apresenta essa alternativa e parece que essa é a melhor explicação disponível até o momento do nosso conhecimento sobre o assunto.
2: Tá bom, eu acho que convenceu. Obrigado pela explicação, você que está acompanhando esse estudo. Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje nos capítulos 20 e 21 do segundo livro de Samuel, nós ficamos um pouco assustados com o tema do nosso estudo que foi cheiro de morte. Sim, sim, é lamentável, mas é fato que o mundo gira, gira, mas não muda tanto assim. Problemas e dificuldades têm surgido e crescido no relacionamento entre os seres humanos. E quando lemos sobre isso, ficamos até um pouco desanimados, porque vemos principalmente a infidelidade e a traição Presente nos relacionamentos humanos. Aqui vemos a rebelião contra Davi, vemos um relacionamento complicado entre Amasa e Joab. Joab traiçoeiramente mata o seu rival. Vimos a traição do compromisso feito com os gibeonitas e depois a justiça retributiva, a guerra contra os filisteus, e é bom até parar: chega de tanta traição, tanta infidelidade. E qual é a grande lição que tiramos daqui? Se Deus fosse tratar conosco com base na nossa fidelidade e na nossa justiça, teríamos há muito sido destruídos. Por isso, a grande esperança que surge desse texto é que, apesar da infidelidade humana, Deus mantém-se fiel. Graças a Deus, glória a Deus pela sua fidelidade pela sua bondade que se renova a cada dia, apesar do que somos. E da nossa fraqueza podemos manter esperança, porque Deus sempre é fiel. Assim encerramos mais
0: um Rota 66. Paulo Batista, companheirão, esteve na mesa de som e você é o meu convidado para a próxima aula na série do Segundo Livro de Samuel aqui nessa sintonia e horário. Um forte abraço do Beltrão e visite o site transmundial.com.br.